0: Une rumeur sur un soi-disant Covid-22 qui a pris de l'ampleur ces derniers jours mais qu'on ferait mieux de vérifier. La situation en Afghanistan qui continue à évoluer très vite. Un ouragan impressionnant ou encore des nouvelles règles concernant le pass sanitaire. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes comme chaque jour donc du lundi au vendredi. Et on attaque aujourd'hui une nouvelle semaine qui promet donc d'être assez animée. Avant de parler de cette rumeur de Covid-22, on va parler de l'Afghanistan puisqu'il y a beaucoup de nouvelles informations et donc c'est assez important de faire le point sur ce qui se passe là-bas. Le défi ces derniers jours pour de nombreux pays dont les états unis ou encore la France c'était d'évacuer le plus d'Afghans possible ayant travaillé avec eux ces dernières années et ce sont des Afghans alliés, des Américains ou encore des Français qui sont aujourd'hui menacés de mort par les talibans. Ce groupe islamiste armé qui a pris le... Le pouvoir ces derniers jours en Afghanistan. Alors ce mardi, le 31 août, les Américains vont perdre le contrôle de l'aéroport de Kaboul. Donc les évacuations ne vont pas continuer à se dérouler comme ça a été le cas ces derniers jours depuis l'aéroport de Kaboul comme ça. Mais euh, la France a prévu d'engager des négociations directement avec les talibans pour permettre, malgré tout, des évacuations dans les prochains jours. Alors, je vous la fais courte, mais pour permettre ces évacuations dans les prochaines semaines, malgré un contrôle total du pays par les talibans, eh bien, la France ou encore le Royaume-Uni souhaitent mettre en place une safe zone qui serait dédiée, justement, à ces opérations humanitaires ou encore à ces évacuations, mais le truc, c'est que eh bien, aujourd'hui, les talibans s'y opposent. En gros, aujourd'hui, les talibans disent qu'une telle chose, ce n'est pas nécessaire, que tous les afghans qui ont un permis pour s'installer dans un autre pays pourront quitter l'Afghanistan facilement. Mais en l'occurrence, c'est un discours jugé assez peu crédible alors que les talibans ne sont pas vraiment connus pour respecter les droits de l'homme et qu'ils pourraient très clairement s'en prendre aux afghans qui ont travaillé avec les états unis ou encore les français ces dernières années. Par ailleurs, une autre cible des talibans selon l'ONG Genocide Watch, c'est un peuple qui est minoritaire aujourd'hui en Afghanistan, les Hazara. Les Hazaras sont en fait ciblés par les talibans et par le groupe terroriste État islamique. Ils étaient déjà visés d'ailleurs par des attaques dans les années 90 lorsque les talibans étaient déjà au pouvoir en Afghanistan. L'ONG craint donc avec ce retour au pouvoir des talibans un véritable génocide envers cette communauté des Hazaras. Il y a donc la problématique des évacuations dans les prochaines semaines que souhaite continuer à mener notamment la France. Il y a aussi le peuple Hazara qui est menacé et le dernier point qui assez important, c'est la menace d'attentat toujours très présente sur le territoire. Alors jeudi dernier, vous aviez peut-être suivi ça avec nous, mais près de 100 personnes, dont 13 soldats américains, avaient été tués près de l'aéroport dans un attentat suicide. C'est un attentat qui avait été revendiqué par le groupe terroriste État islamique, qui est en fait à la fois un ennemi des Américains, mais aussi un ennemi des talibans. Et ce matin, cinq roquettes ont été tirées en direction de l'aéroport, mais elles ont été détruites en plein vol par le système antimissile de l'aéroport. Alors pour faire face aux menaces d'attentats du groupe terroriste État islamique, les états unis mènent donc des frappes. Cette nuit par exemple, ils ont détruit grâce à une attaque de drone un camion qui était chargé d'explosifs et qui se dirigeait vers l'aéroport. Mais euh, des civils ont probablement été tués lors de cette frappe américaine. Neuf personnes, dont 6 enfants, selon la télévision américaine CNN. Bref, la situation sur place reste très tendue. Les américains doivent quitter le pays ce mardi. Faut faudra voir donc comment est-ce que tout ça va évoluer dans les prochains jours et aussi comment est-ce que les talibans vont réussir ou non à gérer le pays. Affaire à suivre, donc on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Alors on passe au sujet à la une de cette vidéo je voulais revenir sur cette rumeur autour d'un super variant du Covid qui serait le Covid-22. En gros la semaine dernière sur les réseaux sociaux il y a plusieurs personnes qui se sont alarmées de l'apparition d'un nouveau variant du Covid qui serait potentiellement beaucoup plus dangereux et qui s'appellerait le Covid-22. Alors vous allez le voir c'est un très bon exemple pour voir comment sont relayées des fausses informations dans les médias ou les réseaux sociaux ou plutôt comment est-ce qu'une information de base a factuel et possible se retrouve à être déformé, transformé, jusqu'à se retrouver à être complètement fausse. Alors comme l'explique très bien un article d'arrêt sur image que je vous mets en description si mais ça vous intéresse tout part d'une interview en allemand du médecin immunologue Sai Reddy qui été interrogé par le journal suisse Le Blick. Alors dans cette interview, Sai Reddy commence par surnommer le variant Delta le Covid-21 et non pas donc le Covid-19 puisque ce variant Delta est apparu en 2021 et que selon lui, eh bien, il n'est plus tout à fait le même qu'en 2019 et donc il emploie ce terme pour le variant Delta de Covid-21. Après ça, il évoque la possibilité qu'un futur variant du virus qui pourrait donc apparaître après le variant Delta, soit encore plus contagieux et encore plus résistant euh, au vaccin que le virus euh, et le variant actuel. Pour essayer de simplifier son raisonnement, à ce moment-là, Saïredi va surnommer ce potentiel futur variant, le variant COVID-22 car il pourrait tout simplement apparaître en 2022. Cependant, là, c'est important de comprendre que c'est seulement une hypothèse parmi tant d'autres. Il n'y a absolument rien qui garantit que on va avoir un nouveau variant qui va apparaître après le variant Delta, ni même d'ailleurs que ce variant serait plus dangereux que ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est une possibilité, c'est quelque chose qui peut se passer, d'ailleurs on en a parlé dernièrement sur la chaîne, mais il n'y a absolument rien de sûr, rien de définitif, c'est simplement une hypothèse. Le problème, est là où ça a commencé à être très compliqué, c'est que des médias en Suisse ont mal traduit l'interview et ont repris le mot Covid-22 en expliquant que c'était un super variant qui pourrait arriver en 2022. Il y a d'autres médias étrangers comme le tabloïd britannique. The Daily Mirror ou encore des comptes Twitter très suivis en France comme le compte Twitter Médiavenir qui ont ensuite repris le terme sans jamais donc vérifier les éléments de base et sans comprendre donc d'où venait ce terme Covid-22 En France, le journaliste Mathieu Brandly du média Yahoo Actu a été le premier à contacter l'immunologue Saïredi pour lui demander sa version des faits et Saïredi a regretté, je cite, des erreurs de traduction. Bref, à partir d'une phrase maladroite d'un immunologue dans un média local, on a abouti à une fausse information, à l'idée qu'on aurait donc un variant Covid-22 qui arriverait l'année prochaine alors qu'aujourd'hui absolument rien n'est sûr et surtout il n'y a pas de variant qui s'appelle Covid-22 aujourd'hui. Certains ont donc reproché à l'immunologue d'avoir nommé un potentiel variant qui n'existe pas encore avec un nom qui pourrait faire penser à une nouvelle maladie, à une nouvelle pandémie, etc. D'autres accusent le média qui a réalisé l'interview d'avoir de ce terme en titrant le Covid-22 pourrait être pire encore alors qu'encore une fois c'était une maladresse d'utiliser ce terme de Covid-22 et enfin pour terminer les critiques se sont tournées vers ces comptes Twitter notamment en France qui ont relayé et amplifié cette information qui était en réalité très tronquée et pas du tout complète qui pouvait donc complètement induire en erreur. Quoi qu'il en soit ça a mené à cette folle rumeur qui me semblait assez importante à vérifier oui il peut y avoir potentiellement à l'avenir un nouveau variant qui serait plus contagieux ou autre que le variant Delta mais non ce variant n'existe pas aujourd'hui en tout cas à la connaissance des scientifiques non il ne porte pas le nom de Covid-22 et non plus largement il n'y a pas de nouvelle pandémie c'était juste une projection qui a été tronquée. Si jamais vous voulez plus d'informations là dessus encore une fois je vous renvoie notamment à l'article d'arrêt sur image que je vous mets directement en description. Allez, on passe aux actualités. En bref, pour ceux qui connaissent pas ce format, c'est quoi C'est d'autres actualités importantes, mais qu'on va évoquer un peu plus rapidement. Et on commence avec cette première information. Le pass sanitaire devient obligatoire dès aujourd'hui pour les personnes qui travaillent dans des entreprises qui accueillent du public. Donc ça concerne, par exemple, les employés des restaurants, des bars, des cinémas ou encore des musées, lorsque ces employés sont au contact avec le public. Alors, le gouvernement a évoqué une première semaine de tolérance cette semaine, donc il n'y aura pas de sanctions ni rien cette semaine, mais à partir de lundi prochain, il y aura des sanctions et les employés sans passe sanitaire devront à ce moment-là soit poser leur congé, soit et eh bien leurs employeurs devront les mettre en pause, c'est-à-dire que leur contrat de travail sera en pause, ils ne seront pas virés, mais donc il est en pause et ils ne seront pas payés pendant qu'ils ne travailleront pas, tant qu'ils n'auront pas donc ce passe sanitaire. Alors dans certains cas, l'entreprise pourra essayer de bouger le salarié vers vers un travail qui n'est pas en contact direct avec le public pour ne pas avoir besoin du pass sanitaire mais logiquement c'est pas une solution qui existera dans tous les cas et dans tous les restaurants dans tous les bars etc etc et donc voilà autrement pour ces métiers en contact avec le public il faut donc désormais avoir ce pass sanitaire. Deuxième actualité en deux mots très rapidement à Paris la vitesse de circulation est désormais limitée à 30 km h et ce dans la quasi totalité des rues de la capitale. C'est en fait une Mesure qui est déjà appliquée dans plusieurs villes comme Grenoble, Lille, Nantes, Rennes ou encore Montpellier. La mairie de Paris a donc pris cette décision pour deux raisons. Première raison, il s'agit d'améliorer la sécurité routière dans la capitale. Et puis la deuxième raison, ce serait de baisser la pollution en allant moins vite. Mais eh bien sur cet argument, tout le monde n'est pas d'accord. Euh, certaines études montrent en effet que les voitures à moteur thermique, donc à essence ou à diesel, peuvent parfois polluer davantage à 30 km/h plutôt qu'à 50 km h mais là donc on rentre pas dans les détails mais c'est juste pour montrer que eh bien ça reste une, quelque chose qui est contesté bref sur l'impact environnemental c'est une mesure qui fait un petit peu plus débat que sur la dimension de sécurité routière et je vous mets en description euh, les liens de différentes études si vous voulez en savoir plus et voir euh, les arguments de chacun mais voilà quoi qu'il en soit à partir de maintenant Paris est désormais euh, quasi partout limité à 30 km h troisième information là aussi en deux mots la Louisiane un état des états unis euh, au sud-est est actuellement frappé par l'ouragan Ida avec des vents allant jusqu'à 240 km/h. Ça a causé la mort d'une personne, provoqué d'immenses dégâts et privé des centaines de milliers de personnes d'électricité, notamment dans la ville de la Nouvelle-Orléans. En tout cas, cet ouragan arrive 16 ans jour pour jour après l'ouragan Katrina. En 2005, l'ouragan Katrina avait fait plus de 2000 morts dans la région et était l'un des plus puissants jamais enregistrés aux États-Unis. On termine ces actus en bref avec une dernière actualité plutôt insolite. Des scientifiques ont découvert par hasard une nouvelle île. C'est une île au large du Groenland et qui a la particularité d'être le territoire le plus septentrional. Et qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que c'est l'île la plus au nord de la planète. Alors, cette île, elle a pas encore de nom et elle mesure seulement 30 mètres de diamètre, ce qui fait dire d'ailleurs à certains scientifiques qu'elle pourrait disparaître prochainement. En tout cas, voilà, petite actu pour compléter. C'est l'occasion d'apprendre un mot que moi personnellement je ne connaissais pas, le mot septentrional qui veut dire situé au nord. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.